0: Ohio, ohio, ¡Ohayo! ¡Bienvenidos al decimocuarto programa de Abbas Podcast! ¡Sí! Y hoy tenemos un programa especial, o al menos creo que es especial para nosotras. Me siento muy emocionada. Sí,
1: sobre todo porque el tema de hoy es algo que venimos mencionando día a día en cada podcast desde que iniciamos. Está presente en todas las referencias habidas y por haber que hemos dado en animes que hacen no tienen nada que ver, na absolutamente nada que ver, pero no. ahí está la referencia. <ríe> y lo mejor de todo es que vamos <ríe> a poder hablar
0: con spoilers. Si ustedes de repente son esas personas de que no, no queremos escuchar los spoilers, entonces denle una pausa y pueden tener un tiempo para ver el anime que vamos a decir el nombre a continuación, para ver un poco más, tener un poco más de conocimiento, pero para aquellos que. Pueden de repente despertar ese interés que tienen, o sea, no les importa el spoiler. Quédense, los invitamos a seguir oyendo este programa porque habíamos esperado mucho, creo, para poder tener este especial. Entonces, si han estado al pendiente de nuestras redes, hemos estado preguntando ¿cuál es su yo favorito? Hemos hecho alguna competencia entre los tres primeros yoyos para saber cuál de ustedes prefieren. Y hoy día también vamos a dar un pequeño, una pequeña reseña de cada una de estas etapas dentro de toda esta generación de yoyos.
1: Yo creo que más que bueno, una ver... reseña vamos a estar aquí chismorreando de, de los yoyos y soltando spoiler y, y hablando de yoyos que es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y también vamos a explicar un poquito de por qué... Siempre damos estas referencias, porque imagino de que siempre escucharon Oye, pero ¿por qué? ¿Qué es esta referencia? Oye, ya, está bien, si sí he visto este anime, pero ¿cuál, ¿cuál es el punto? No entiendo, ¿por qué siempre <ríe> hablan de esto ¿Por qué? Ya, se los vamos a explicar también el día de hoy Y bueno, para solamente para hacerles el, la pequeña acotación Solamente vamos a hablar mm. de los tres primeros yoyos Ya, más adelante, veremos si hay la posibilidad, entre paréntesis, de hablar de los otros yoyos que siguen, porque sabemos de que es todo un árbol genealógico de yoyos entonces, bueno, comenzamos pues
0: tun, tun, tun. <ríe> y hoy día empieza nuevamente Jocelyn, sí,
1: porque yo tengo, o oh, bueno, el yoyo que a mí me tocó y que elegí con todo mi corazón, en realidad pusimos a los yoyos a escoger y ese nadie lo escogió, pero yo esperaba, yo sabía que nadie lo iba a escoger, así que yo ya lo había escogido <risa> en mi corazón. Dije, este es mío, nadie me lo va a robar. Así que bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es Phantom Blood y Jonathan joster Nuestro señor alabado sea Jonathan Joestar <risa> Jonathan, ¿por qué? ¿Por qué terminaste así? <risa> bueno, con Phantom Blood empieza todo ese fenómeno de yo-yo. Allá por 1800... no, 1800 que hablo... 1987, cuando se publicó por primera vez en la Shonen Jump, con un total de 44 capítulos que se publicaron en 5 tomos allá en Japón, que luego fueron reeditados y, y ahora los pueden conseguir en... Tres tomos, ya sea de la edición de Panini de México, o de la edición de Brea de España, o de Argentina, porque si no me equivoco, en Argentina tiene Ibrea también. Los que yo tengo son de España, y son muy bonitos. Publicidad no pagada. Originalmente esta parte era conocida como Jojo's Bizarre Adventure, parte 1, Jonathan Jostar su juventud. Que en japonés viene a ser algo tipo Jojo no Kimio na no Boken, Dai Ichibu, Jonathan Jostar, Sono Seishun. Y lo estuve practicando ya <risa> te iba a decir Oye, qué buena pronunciación de japonés ¿sí? debería, me, me no, En serio, yo Me pinchaste y lo
0: pero no, también creo que la, la mejor que mejor Tiene pronunciación es Yoseli Sí, eh, es verdad ¿Tienen ustedes los
1: nombres así en japonés de sus partes De YOYO? -Yo? Si no, lo voy a buscar y lo voy a decir Voy a invadir ¿Sí? sus reseñas, creo <risa> Ya, bueno Retomando un poco La historia de Phantom Blood Que es en realidad si tú lees la sinopsis, no llama tanto la atención porque es una cosa muy extraña que tú tienes que verla para recién agarrarle cariño y entenderla. La primera parte, por alguna extraña razón, es la menos popular. Pero aún así, yo creo que no puedes iniciar en el mundo de yoyos si es que te saltas a Jonathan. Y más que por Jonathan, podría decirse de que tú no puedes empezar. En el mundo de Jojos. Sin ver los memes de Dios del primer capítulo. Así que bueno. Volvamos un poco a la sinopsis. Para luego poder hablar de Dios. A ver. La historia de Phantom Blood comienza en Liverpool. En la Inglaterra de 1880. Con un Jonathan Jostar joven. Creo que tenía como que unos 12 años. Pero se veía como que de 16. <risa> y, en el, y en el dibujo del manga se ve como de 20. Ya. Es una cosa medio extraña. Jonathan es conocido como Yoyo -Yo por las primeras sílabas de su nombre y su apellido. Bueno, es un joven rico que vive en su mansión junto a su padre George. El otro protagonista, entre comillas, en realidad es antagonista, es Dio Brando, quien es adoptado por la familia Joestar luego de que bueno, de que falleciera su padre, Dario Brando, quien es uno de los peores personajes en, en todo Jojo, creo, como odio a ese señor. Lo odio más que a Dio, alucina De verdad, no 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 lo Sí, soporto. la verdad que sí, es más miserable que Dio Bueno, la cosa es que George es tan buen hombre que decide Perdonar a, a esta cosa llamada Dario Brando y, y adoptar A Dio, llevándolo a su A su casa y tratándolo como un hijo Lo que no sabe es que Pues Dio tiene Tiene la intención De eliminarlo a él y a Jonathan Y quedarse con todo el dinero y con todo lo todo lo que conlleva el apellido Jostar. Hasta ahí parece una sinopsis de, de telenovela mexicana. ya, <risa> Pero en el transcurso de la trama. Se va añadiendo este factor sobrenatural. Con la máscara de piedra. Que, es, uh, que aparece en la mansión Jostar. Esta máscara azteca super antigua. Que ya exploraremos mejor su historia en otros arcos. Es la que desencadena Los poderes sobrenaturales De Dio Allá avanzando un poco más en la historia Cuando él rechaza Su humanidad, ay como amo ese nene Y se vuelve un vampiro Sobrenatural, super Poderoso e inmortal Lo que hace que Jonathan también a su vez Tenga que, que hacer su power up Para poder vencerlo. Y todo este arco Trata de la pelea de estos dos En realidad es Solo ellos dos. Hay personajes secundarios de el lado de Dio creo que son los menos memorables. Fuera de. de. no es que ni siquiera me acuerdo de alguno. Si no te hubiera apuntado los nombres aquí, no me acordaría ni de. de ninguno. Pero del lado de Jonathan tenemos a Irina, que es su novia futura esposa. Y a la waifu de todo el fandom, el señor Speedwagon. Que me encanta su primera aparición en Como un malandro De, de Londres conoció a, 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 Ojo, la, a sí, Jonathan sí. Y le hizo la redención Y también tenemos del lado de Jonathan A William Zeppelin Que viene a convertirse En su maestro ¿Sí? y a introducirlo En todo este arte del Hammond Que es el método Vamos a decir que es la manera En la que él hace su power up Y puede luchar contra Dios el Hamon es como una especie de, bueno, lo diría como de chakra, pero creo que es de mucho más atrás que Naruto, así que es una falta de respeto para el señor Araki, perdónenme, señor Araki. Pero es un poder sobrenatural basado en las técnicas de respiración, que tampoco es basado en Kimetsu no Yaiba, porque, repito, es de mucho, mucho, mucho antes.
0: Pero creo que también más el hecho de Hamon, también ahí lo explican, que es por la energía de la naturaleza. Y yo sí cuando lo vi, al toque me vino la imagen de Naruto, cuando estaba, estaba entrenando su modo Zenin. Bueno, esa es básicamente
1: toda la historia de Phantom Blood. El arco es súper cortito, en el anime son nueve capítulos, si no me equivoco, son los primeros nueve capítulos de el, bueno, la primera temporada del anime. Eh, pero, ¿qué hace especial a Jojo y qué empezamos a notar desde esta primera temporada? Lo que ha hecho popular ahora eh, en estos tiempos a Yoyo -Yo son los memes. Y creo que en esta temporada ¿Cómo? tenemos el, el meme más conocido de Yoyo, -Yo, que es el Pensaste que esto era un podcast, pero era yo. <risa>
0: <¡Sí>, Dios mío. Oh! <risa> ay, qué buen meme. <risa> oh, me
1: y también, además de los memes, están todo el mar de referencias que tiene, que pone Arache en todas sus temporadas. Empezando desde aquí, que es, a ver, bueno, Jonathan no es así una gran referencia, pero el sacar un Jonathan Jostad o tener un nombre con un apellido que suenen casi igual, eh, lo saco creo que de Steven Spielberg, porque el, el señor Araki era gran fan de la cultura occidental. De hecho, el que los yoyos sean tan grandes y musculosos lo, los ha hecho así por los Actores de acción de las películas de los 80s Tipo Stallone o, o Schwarzenegger Por eso todas son así grandotes Del lado de Japón Podría decirse, creo que la más evidente Es que Jonathan es casi igual Al de Hakuto no Ken El puño de la estrella del norte creo que se llama Es casi, es, es lo mismo O sea, yo no he visto el otro anime Pero pero me he visto imágenes y, y sí pero le falta, le falta su, su corazoncito de, de de Jonathan Jostar, pero es igualito. Y en cuanto a adaptaciones, fuera de la adaptación de que fue Yo Yo soy Adventure creo que TV animation o es la de la que ahorita se está emitiendo en, entre comillas porque todavía no tenemos confirmación de una nueva temporada. Antes hubo una, una película que nadie ha podido ver hasta ahorita, porque pues salió en formato DVD ahí en Japón no está filtrado por ahí en las redes, creo que en las obras de, de, de Star Wars Crusaders sí están pero de Phantom Blood solo hay uno que otro clip por ahí no hay mucha información y es que no tuvo tanto pegada a esas animaciones Empezando por el hecho de que salían en DVD y eso para el nivel que tiene Japón creo que es muy bajo. Y hablando de referencias, también creo que la, las de musicales son las más las que están más presentes en toda en todas las sagas de Jojo. -Jo. Uh, aquí tenemos dos muy importantes que son la del apellido Zeppeli, que ya se verá en otra temporada también, pero que es obviamente por la banda de Zeppeli, y la de Robert E.O. Wow que es de reos y un bueno, la banda también. Y aquí es donde arrancan todo un mar de referencias musicales que veremos en todos los arcos. Y yo creo que creo que el que tiene más es el de la cuarta
0: temporada, si no me equivoco. Porque okay, yo nunca le voy a perdonar a Dio, es su peor acto malvado que hizo llegando a la casa de los Yostar Pobre perro. Uy,
1: sí. Nunca sí, me voy a yo creo que la culpa yo es aquí Araki. Araki tiene muy un rico. problema con los perros, oye. En serio. ¿Por qué, señor Araki? Me gusta mucho su obra, pero... ¿Qué culpa tienen los perros? Es que ¿Por qué, creo... señor? Explíqueme. Yo creo que no es de Araki. Es de que, bueno, voy a ser un malo y quiero que todos lo odien. ¿Qué puede hacer el malo? Ah, que mate al, al perro del protagonista. Y que con eso puede el hacer que lo el odie. mundo entero lo odie. Pero, ya no quiero, o sea, Dio creo que todo el mundo lo odia, pero, pero también todo el mundo lo ama. Es, es demasiado carismático ese maldito villano. Aunque yo creo que se nota mucho más después. Cuando Oye, sí, chiste el cambio.
0: <risas> para ser sinceros, para las personas que recién de repente vayan a empezar a ver todo esto de Yoyos, Porque yoyos no es simplemente verte una temporada. no Porque tienes que verte las temporadas completas. O al menos seguir avanzando más allá de la primera. Porque todo está relacionado. Y si dices en un primer momento, pucha, Dio es el antagonista solo de primera temporada, eh, te equivocas, porque Dio es el que va a poner ahí la valla de los malos de los malos durante el resto de, de todas las generaciones.
1: Luego vas a ver a Dios en la sopa, de verdad. En todos los arcos de Yoyos dicen algo de sí. Dios. Creo que ahorita el único que se está escapando es el que está en emisión. Pero... Ah, es Yoyolion. Ajá, pero Yoyolion en teoría todavía no tiene villano, así que todavía puede aparecer algo de Dios por ahí. En casa sería otro Dios. Sí, pues porque sabemos que ya el de, el de Yoyolion, el que viene antes, ya es. Es otra línea del tiempo, que ya. Es, tiene los nombres, pero ya no podemos hablar más de eso aún. No, ese ya estamos muy, muy adelante. Ya, no tratamos tengo... <ríe> No, creo que con eso cierra la historia de, de Jonathan. Y como este es un programa con spoilers, vamos a hablar de la lamentable muerte de nuestro protagonista, Jonathan Jostar, abrazando la cabeza de Dio que yo, yo recuerdo que la razón por la que empecé a ver Yo-Yo fue porque vi un video de animes en los que el protagonista muere entonces yo vi esa escena y dije ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿por qué está abrazando al malo? tengo que entenderlo y así fue como que así fue como empecé a ver yo, -Yo pues y ese momento sí es muy Jonathan Jostar pues o sea él él era así, tenía que morir en su ley. Y, y me, da, me da hasta un poco de risa el final cuando este, Jonathan estaba muriendo y, y Dio le está diciendo: Yo, yo, pero yo te puedo convertir en vampiro y puedes vivir por siempre con Erina, Yo, yo,
0: yo, yo. Ya yo, yo, ya, yo, yo había
1: pasado mejor vida. Y ahí estaba Dio recién sufriendo por yo, yo. Y estaba, no, ¿por qué? Y así es como se nos va el primer Joestar, y así es como Araki se deshace de su primer protagonista para poner a uno más carismático a cargar toda la serie.
0: Cuando mencionaste de que cuando Jonathan sostenía y abrazaba la cabeza de Dio, sí, porque aún así, teniendo solo la cabeza, Dio podía seguir hablando. Oye, sí, Está sí sí <risa> Estaba Oye, una no. cabeza y...
1: Yo sí, creo que la parte más bizarra es cuando, o sea, Jonathan corta a la mitad. A, Dios, a la mitad. Y no hablo de la mitad de que lo corta la cintura, no, literalmente la mitad de su cabeza está pecho De manera vertical. Torso, ajá. Y luego Dios se vuelve a juntar. Es una cosa tan extraña. Sí. Bueno, ya podemos pasar
0: al, al siguiente eslabón
1: en esta cadena de,
0: de yoyos. Lo traigo yo, lo traigo yo. Y creo que por, por este yoyo -yo es que yo me decidí ver yoyos. Porque Jocelyn y Juan Carlos, un amigo también del trabajo, me mostraron un mix en YouTube de las apariciones y las mejores frases de este yoyo. -yo. Y a ver, acá estamos pasando a Badel Tendency. Esta es la segunda parte del manga de Jojo's Bizarre Adventure, como ya lo habíamos estado mencionando, que corresponde a los volúmenes 5 al 12, con un total de 69 capítulos. Mientras que en su adaptación al anime abarca los episodios del 10 hasta el 26. Es decir, tiene un total de 17 episodios. Solo lo que es va de tendencia. Originalmente... Esta etapa o este trayecto dentro de la historia estaba titulado como Jojo's Yo Bizarre Adventure Parte 2, Joseph Jostar su orgulloso linaje. Y si
1: japonés, me refiero a, a Joseph...
0: No lo encontré, no lo encontré, lo encontré solo traducido.
1: Ah, lo encontré, lo encontré, a ver, lo voy a leer ya. A ver. Jojo no Kimio na <risa> Boken, Joseph nibu Son sonu Hokurito. takaki keto.
0: Ay, ¿cómo puedes no, hacer? No, Explícame. ¿Puedes agregar eso también en tu CV? Se <risa> leer títulos Seis. largos en japonés. <risa>
1: en japonés mal, no, mal dicho no, 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 no. todavía.
0: <risa> a ver, centrándonos en la historia. La historia toma lugar en 1938 y sigue las desventuras de Joseph Yosta, nieto de Jonathan, que es el primer Yorio Yoyo de, que estuvo a cargo de Jocelyn, Mientras, domina el Hammond con el fin de combatir a los antiguos llamados Hombres del Pilar, creadores de la Máscara de Piedra, aquella máscara que utilizó Dio para renunciar a su humanidad. Inserte trato de los <coughs> Hombres del Pilar aquí, Ping. En ya ya ya,
1: la oye máxima esa canción.
0: Cuando mencione los hombres, los hombres y el pilar, allí lo voy a poner. ¿Sabes qué le meto? Porque vamos a hablar de cada uno de estos yoyos. Voy a meter el fondo musical de los openings de, de cada uno de ellos. y Sí. Pucha, ah, la van a vivir, la van a vivir. Ya, siguiendo. No,
1: ya les vi estoñita Toñita, ya mi
0: momento ha llegado ahí. Ya, gente, ustedes no saben, ya chicos. Pero cuando en la oficina, yo se le imponía un, un video de un concierto que hicieron los tres cantantes de los, pri de los openings principales de Yoyos y todos los japoneses o la gente que estaba en ese concierto estaba apoyando en su metro cuadrado de una manera tan ordenada.
1: de sí, verdad que sí. lo que pasaba <risa> es de que estaban de los tres primeros openings, los tres primeros cantantes que son los que cantan juntos el cuarto opening, entonces tenía todo el clima hasta el cuarto opening y estábamos ahí jalándonos los pelos literalmente.
0: Voy a continuar con la historia, porque si no, no voy a parar. Voy a voy a dejar mis comentarios para el final, de verdad. Y creo que de todo este programa... Ay, lo que tenga que durar, ¿ya? ¿Ya saben que ¿Ya. <risa> ya, ya, ya fue, ya Me cansé. Lo que tenga que durar, ya fue. No voy a editar casi sí, nada. Voy a dejarlo ahí, porque todo esto vale oro. <risa> ya. <risa> voy, a, voy a continuar. <risa> es que normalmente yo hablo de animes así... Rosas, colorcitos, shoyu, todo mucho... Mucho kawaii, pero no, ¿saben qué? Ahorita ya dejo eso al lado, estoy en otra faceta, voy a continuar y voy a hablar de la vida de Joseph Yostar, porque Joseph sí. lo merece.
1: Y una, una toñita tan musculosa y así
0: como <risa> no, tengo tenemos que... las no? letritas. No, no sé si <risa> a ver, ya, voy a retomar la historia. La historia comienza en México, sí lo mencioné, en 1938. De los hechos que había estado narrando Jocelyn, ya pasaron 49 años. O sea, 49 años del sacrificio que dio Jonathan dando su vida para poder salvar a, a su esposa Irina y, bueno, a una niñita que lograron rescatar en, en el barco. La historia comienza así. Comienza en México, con Speedwagon, quien ya, habiendo pasado estos años, se convirtió en un magnate de la industria petrolera. O sea, ya... Es el Ay, padrino de todo.
1: De verdad, de malandro sí. al, al magnate. Esa evolución por cambiar su vida y conocer al señor Jonathan Joffler.
0: En esta primera parte de la historia vemos que Speedwagon recibe a Streizo. Aquí Streizo hizo una pequeña aparición también en, en la primera parte de YoYo's pero en realidad no tuvo tanto espacio. Entonces recibe a Strayso, quien también es amigo de Jonathan, y luego de que Spit Wagon recibe información sobre las máscaras de piedra, porque él a lo largo de estos años siguió realizando investigaciones para saber el origen y demás, recibe información de esto y se trasladan a un, al interior de unas pirámides de una civilización antigua. Cuando están dentro de estas pirámides, acá ya empieza todos los problemas. Ya todo se va al carajo. ¿sí? <risa> todo se va, se va, al, <risa> se, se va en cupillas hacia abajo. Encuentran a un hombre petrificado, incrustado en un pilar con varias máscaras de piedra que son muy similares a las que usó Dio. En Entonces verdad, no me parece, creo que todo el mundo empezó a jalarse los pelos porque literalmente sí. una sola
1: máscara había hecho tanto problema en la primera parte y luego llegas a este lugar y hay un trillón
0: de máscaras y es como que... Exacto, <risa> es como que... <risa> es como que escucha, ahora... <risa> ¿Cuántos Jonathan van a tener que morir para poder salvar esto? Entonces, continuando con la historia. Vemos de que encuentran estas máscaras y, bueno, quien empieza a generar el problema aquí es Streizo, porque traiciona a Speedwagon para apoderarse de la máscara, porque se quedó con la idea, se quedó obsesionado con la imagen que tuvo de el poderoso Dio, gracias a la máscara. Y traiciona a Speedwagon a uso de la máscara y no tenemos más información en ese momento entonces mientras todo esto sucedía en Nueva York hace su gran aparición Joseph Joestar demostrando ya su habilidad con el Hammond y a dándose a entender de que el Hammond lo tiene de manera como herencia, eh, gracias a Jonathan, es decir, ya nació con esto y allí también conoce a Smokey y aquel día reciben la noticia junto a su abuelo y Ina. de que Espituao fue asesinado, luego sabemos de que en realidad no murió, pero en ese momento ellos creen que fue asesinado una vez que ya reciben esta información, empiezan a, a indagar un poco más y tienen esta suerte de premonición o ese sexto sentido de que algo malo va a pasar. Estrezo llega a la ciudad y es donde ya se va a enfrentar a Joseph Jostar porque lo toma como un rival o como una amenaza, pero como todo buen yoyo se enfrenta, prevalece y logra derrotar a su enemigo. Ya en el desarrollo de la historia conocemos a personajes como Rudolf von Stromheim quien nos presenta a Santana. Rudolf von Stromheim sí, es un personaje, personaje alemán sí. que a pesar de ser alemán maneja muy bien el japonés.
1: Entonces <risa> confir confirmamos de que en
0: esta temporada <risa> hay nazis. Sí, porque lo más curioso de que todo esto, esto se está desarrollando en una etapa de, de una investigación nazi porque Rudolf, no voy a decir el nombre completo porque sufro, pero Rudolf era el líder de una investigación nazi que habían encontrado a un hombre del Pilar sin, sin saberlo, que era Santana. Porque así como, hablando de las referencias que lo hizo Jocelyn, así como estuvo esas referencias en la primera parte, en esa también vamos a encontrar muchas referencias. Entonces, encuentran a Santana y es donde descubrimos que hay más hombres del Pilar. Es por ello que se traslada a Roma, a Italia, y se un bueno y une fuerzas con un personaje que creo que logra ganarse el cariño de muchos y muchas, porque también puede ser un juzgando, bueno, porque es el pero... juzgando
1: de la segunda temporada. Sí.
0: Sí. Y me refiero a César Zeppelin, Chisa. chisa. sí, Buen chisa, chisa. chisa Zeppelin. Oh. Quien es nieto de William Zeppelin? Que, bueno, ya lo vimos en una primera temporada. Para detener a estos hombres, ambos unen fuerzas y, o bueno, se enfrentan posteriormente a los tres hombres de Pilar, que son, acá introduzco música de los hombres del Pilar. Ay, 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 Sus nombres son <risas> ACDC. Wamu, Sama. Ven, WAMU Y su líder, Cars. Sí, aquí ya son todos nombres de bandas, nombres de canciones. Van a de verdad disfrutar en cuanto a referencias aquí. Y cambio de Cars. El cabello de carne, ¿verdad? Tienen todo el cabello ahí Frondoso, no se le enreda para nada sí, Es la envidia de todas
1: las mujeres Dios mío, Maldito cabello carne. señor Por eso terminaste como terminaste
0: Bueno, como aquí ya se están topando No con uno, ni con dos Sino con tres hombres del Pilar Entonces dicen, ah no, yo no te voy a enfrentar ahorita Te voy a enfrentar en un mes
1: Así pensando, lo que buenos malos, ¿no? Esos que te dejan entrenar sí, un mes para sí. que vengas a pelear otra vez. Es como que te dan crédito de un mes sin intereses.
0: <risa> Oye, de, de verdad, tienes razón. O sea, fueron muy amables y muy empáticos. Oye, hasta el final, hasta el final, ¿eh? por lo menos el guamu. y el, Hoy sí, guamu.
1: Respetos para el guamu.
0: Continuando con esto durante el entrenamiento que tiene con Chisa. Lo siento, tengo que decir así el nombre. Este mes de entrenamiento estuvo a cargo de Lisa 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 es la hija adoptiva de Streizo. ¿Quién le dio a esta niña a para que la criara? Pues nada más y nada menos que Jonathan y si recordamos lo dije en un primer momento, Jonathan dio su vida para salvar a Irina y a una niña que había rescatado en el barco, entonces sí Lisa Lisa es esa niña que rescató en el barco Jonathan, gracias Jonathan Pon un caballero, bueno en esta etapa de historia yoyística vemos como Joseph logra vencer a isidisi -sama, Y vemos también el sacrificio que hace Chisa en esta etapa. <risa> ¿Por qué Chisa? Dio su vida. De verdad, Por irse a pelear solo
1: también. O sea, Chisa desesperado que no se agarra y <risa> se va. Y me da cólera. Creo que no lo mencioné en su momento, pero eh, el Will se peli también se muere.
0: Pero lo parte de la mitad se si está
1: hablando, es increíble. Porque los Apery tienen tan tan mala suerte. Como dato curioso en el juego de PlayStation de de jo donde se fundan todos los universos de Joyos, el te este, representan Sí, te representan justamente lo mismo. Por ejemplo, cuando están jugando Joseph con César con y, y Chisa se muere, ya hace toda
0: la misma representación. Hace el grito, hace el grito. Y, sí sí. el grito y ay,
1: aún me duele.
0: <ríe> es así que vemos de que en este etapa de la historia, quien dio su vida y quien hizo el sacrificio fue Chisa. Si sí, la primera fue Jonathan, en esta ocasión fue un Zeppelin. Finalmente apreciamos ya la batalla decisiva que tiene Joseph contra Cars y es apoyado por Lisa Lisa. Ok, entonces vemos que ya a lo largo de estas batallas que tiene con nosotros hombres del Pilar, como todo yo yo siempre lo mencioné, prevalece y gana todos sus enfrentamientos. Y bueno, Cars tuvo un final eterno. En este enfrentamiento uno cree que Joseph muere. Y aquí está el detalle curioso o detalle gracioso, es de que todo el mundo se entera que Joseph no está muerto cuando él mismo se hace presente en su funeral. <risa> Pero, ¿dónde estuviste, Joseph? ¿Qué pasó contigo? Lo que pasa es de que, bueno, estaba recuperándome de mis heridas durante mi enfrentamiento, eh, perdí mi mano, entonces fui a que me hicieran una mano artificial y, bueno, me casé. <risa> me casé. Y le encargó a esa ¿Con esposa
1: que que les diga sí. que estaba vivo. <risa> Y su esposa es igual que él,
0: sí. verdad. Aquí a manera de epílogo también vemos lo que ocurrió con otros personajes. Speedwound quedó soltero y murió a los 89 años de un paro cardíaco.
1: Y luego se volvió el banco eterno de toda la, la dinastía Jostar, sí. a partir de ahí todos sí. viven de su plata.
0: Smokey, quien dije que en realidad no aportaba tanto la trama porque no lo vemos mucho en realidad participar, pero acá un buen logro dentro de la historia es de que se convirtió en el primer alcalde de color elegido por votación. Irina falleció ya a causa de la edad, ya acompañada de la familia. Straham sí murió, pero ya en una batalla de Stalingrado, que espero que de verdad haya muerto. Sí, ya no sabemos más de él, así que supongo que su muerte fue de definitiva. Por otra parte, Lisa Lisa se volvió a casar con un cineasta de Hollywood. Es decir, ya se tía? tuvo eh, creo que el mejor futuro de todos. La tía tenía como que 50 sí, se pero se veía 20. Es por el poder del Hammond. El jamón les dio eso, le daba energía vital y fue por eso que Joseph también duró o sea, relativamente un buen tiempo, solo que Joseph era un poco flojo y no practicaba el jamón porque de haberlo entrenado hubiera vivido muchísimo más y no lo hubiéramos visto más adelante ya con ancianito con su bastón y su gorrito del chavo del ocho te imaginas Creo que...
1: que Chisa no se hubiera muerto, se hubiera ido a Egipto con Joseph Ajá, y hubiera ay. seguido así igual de Mirá guapo. Joven. De
0: los... ay, ay, sí. Y bueno, hasta allí es todo lo que tiene que ver con Battle Tendency. Y ya lo que continúa en la historia y es parte de otro arco que está a cargo de Shirley. Bueno, en la parte final de Battle
1: Tendency. Justamente nos muestran la conexión entre esa temporada y la que sigue, que es la de Stardust Crusaders. O... Oh. A ver, ¿sutada? ¿Sutada? ¿Sutu? 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 Ya, ya, mira. No. El, nombre, el nombre largo es... Jojo <risa> no Kimiuna Buken Daisan Bukuyo yotaro Mirai Eno Que es Jojo's yo Bizarre Adventure Parte 3, Yotaro Kuyo Heritage for the Future. Que viene a ser algo como que su herencia para el futuro o algo así continúa, el sí, hermano Ya, bueno, como les decía, en esta parte final de este de esta temporada de Battle Tendency, nos muestran a un chico de preparatoria, súper fornido, alto, muy alto, dentro de, de una celda. Ya cuando comienza esta temporada, vemos a, a Joseph llegar a, a Tokio, ¿y por qué? Porque su hija, que es Holly cuyo le dice que su nieto estaba dentro de, de una celda que se había metido en problemas <risa> él dice bueno ya voy a hablar con mi nieto pues no él va con su amigo Abdul no puedo decir su combo porque su copa está muerto entonces <risa> este... va con un con un negrito Oy, <risa> <Ya. qué> <risa> <racista> <risa> con el y a mí me dice con el no. Mohammed Abdul <risa> con el yes pero I am. es que no no al racismo ya vemos que con... Que va con su amigo Abdol, él le pregunta o quiere saber por qué demonios está ahí, que bueno, no, no hay nada a su cargo como para que él vaya, que él se queda ahí adentro, mejor. Entonces Yotaro le dice, no, no voy a salir de acá porque siento que estoy poseído por un demonio. Yo sé, y Abdol se queda mirando y diciendo, oye, ¿qué, ¿Qué, ¿qué estás hablando?
0: ¿Qué?
1: <ríe> <ríe> eh, lo que hace Yotaro es, es agarrar una pistola, apuntarse, disparar, y sale una mano detrás de él y pidiendo de que esa bala lo performe. Entonces acá vemos el ingreso de, de este nuevo poder que son los estados. Son las representaciones del alma. Estas representaciones suelen tomar diferentes formas, por así decirlo, porque no todos los estados de todos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Abdul le dice, bueno, no, no estás poseído. Yo también lo tengo. Y ¡pum! Sale Magician Red. Entonces ahí tienen como que una, una pequeña pelea, por así decirlo, pero a las finales terminan saliendo. Entonces ahí Joseph le comenta de que él también desarrolló un stand que es Hermit Purple, y se encarga de agarrar una cámara y sacar una foto, y esta foto está, te revela como que el futuro, las cosas que, que van a aproximarse. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una foto que sale con un personaje en particular que tun, 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 tun. es nuestro señor Dio y Dio regresa, o sea si ustedes pensaron que Dio ya, ya fue, ya pasó a, a la historia, no Dio sigue vivo, ¿y cómo? Si, si Dio era solamente una cabeza, ah lo que pasa es que Dio se agarró el cuerpo de Jonathan y se lo puso lo que pasa es que yo creo que Dio por más de que Jonathan sea su eterno rival en ese momento Dios de verdad sentía admiración por Jonathan también. Incluso tenía desde siempre ese complejo de inferioridad. Que ya en Estados Crusaders no se ve porque él ya con el cuerpo de Jonathan se siente completo. Bolsa es que tú es un Dios súper diferente. Incluso en su para en la manera en la que él se para, en las cosas y... que hace. Es un Dios empoderado porque se siente completo finalmente. Claro, entonces, ¿cómo se dan cuenta es porque todos los yoyos tienen una estrella como marca de nacimiento. Entonces, en esta foto, sale la cabeza de Dio, todo sensual en el cuerpo de o sea, Es que esta foto soy. es muy sensual, la verdad, no, no podemos negarlo. Y bueno, se, se rumorea de que gracias a, a este suceso extraño, los stamps se liberan y que, bueno, Dio una vez más vuelve a ser una amenaza. Ya al poner, al, al Dio tener un stand ya tienes al, al poder del spam dentro del linaje de la familia Jostar, entonces ya despiertan en todos sus descendientes. Bueno, Dio comienza a mandar a sus secuaces, porque por obra y gracia del señor también siente de que mmm, algo está pasando raro, pero no te muestran exactamente a Dio, o sea, Dio siempre sale entre las sombras. Como dice Jocelyn, todo el linaje Jostar tiene un estando incluyendo también a la mamá de Yotaro, que es Holly. El problema es que Holly es muy frágil, no sabe cómo controlar a su estando, logrando de que éste se apodere de ella y poniendo en su vida en riesgo. Entonces descubren de que Dio estaba en Egipto. Lo que hace Yotaro con Abdul y Joseph es ir hasta allá, pero en el trayecto vamos conduciendo a otros dos personajes. Principales que forman la banda de, de estos cinco personajes Bueno, seis, mejor dicho Que son al principio Mandados por Dio Pero gracias a, a la magia de los Yostas Terminan convirtiéndose en los compas de Yotaro. Me <risa> refiero a Noriaki Kakyoin Que es el Yoyo -yo Bro de Yotaro, Y, oh no, Kakyoin Kakyoin <risa> <Yeah. risa> Yo creo que Kakyojin viene a ser el cepeli de, de la temporada. Porque no tenemos un cepeli, pero tenemos un Kakyojin. Kakyojin llega siendo un stalker de Yotaro, por así decirlo, porque le hace un dibujo y por una manera rara el Yotaro termina todo golpeado. Yotaro se da cuenta de que a pesar de que Kakyojin ha combatido con él, no ha sido por voluntad propia. Entonces... Me, me encanta porque Kakioyin usa poderes en esa pelea con Yotaro que nunca más nos lo, lo volvemos sí. a ver en la serie. El autor lo olvida, creo, ¿no? Es el clásico Araki es... Forgot del trillón de cosas que Araki ha dejado sin resolver en Yoyos. Supongo que es por estar publicándolo durante tanto tiempo. Bueno, luego de eso, cuando ya estos cuatro principalmente salen ya en Jito. Se encuentran en un restaurante a otro Personaje más Que es Jean-Pierre Poulnareff Poulnareff es un francés Que también tiene su contacto Con Dio, pero bueno La cosa es que acá liberan Ya no una pelea con Jotaro Sino con Abdul Silver Charriot, que es el estando De, de Poulnareff y Magician Red eh, Que es el Estando de Abdul, ya comienzan a pelear Y soy, obviamente Poulnareff pierde se ve arrepentido y también dice Oye, muchas gracias, me ayudaste. Te acompaño en tu viaje. Tenemos a los cinco eh, que se van en camino a Egipto y en el anime eso se divide en dos partes. La primera que se estrenó en el 2014 y la segunda que se estrenó en el 2016. Sabemos de que en, el, en la primera parte solamente vamos a conocer a estos cinco personajes. En la parte del 2016 se va a agregar otro personaje más que es un personaje muy peculiar, porque le digo peculiar porque es un perro. Entonces, todos dicen: sí. Oye, pues no hay forma, como un perro va a tener un estando. Y si sí, un perro, el Iggy, que es el perrito, tiene eh, su estando que es daful. Si sí, hay un chango
0: este también que tiene un stand, porque no un perrito. Y más adelante sí. vemos una rata, pero ya esa es otra historia. <risa> ¡Ay, oh, es cierto! Ay, la, rata. Ay, la, rata. Ay, la
1: rata. Pero bueno, en la primera parte es todo el camino que hacen para poder llegar a Egipto. Entonces, acá conocemos los personajes de los Arcanos del Tarot. Entonces, capítulo por capítulo se van enfrentando a estos personajes... Y bueno, en primera instancia tenemos la muerte de uno de nuestros cinco personajes Gracias, auspiciado a Polnareff Acá, otra parte de que me gusta de la primera mitad de esta, esta temporada Es justo ese saludo que hacen Katioyin con Polnareff Y comienzan a hacer su juego de manos Esa parte sí que es juro que de
0: me de submarino. La ah, en el submarino Sí Es, es un yellow caer, submarine.
1: Exacto, Ahí es cuando ya estaba Abdol, había, ya había regresado de entre los muertos, ¿no? Porque sí, Abdol retorna de la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? abdol no se había muerto, estaba de parrata. ¿Y cómo se enteran? Justo pues todo, eh, todos ellos se van a una isla y, bueno, se encuentran con el viejo de Abdol, pues, supuestamente.
0: Cuando lo ven, se acuerdan que decían, pucha, ¿y cómo le decimos? ¿Qué? Su hijo se nos murió. Entonces
1: acá Polnarev eh, se encuentra con otro enviado de Dio. que, bueno, le dice que puede pedir un, un par de deseos. Él desea regresar a su hermana y también regresar a Abdul. En esta parte, ya cuando Polnarev ya se sentía culpable y ya estaba todo destruido, ya dice, ya valió verga la vida. Entonces aparece Abdul y, y Polnarev dice, Nani. <risa> Luego ya le dicen. Que sí, pues, que estaba vivo, solamente que se me estaban ocultando para que aprenda, pues, ¿no? Es Porque, lo peor de sí, pues, todo, que todos lo sabían menos Polnare. Sí. Y todavía lo habían disfrazado de su <ríe> papá, qué desgraciado. Bueno, entonces seguimos, sí. y ya cuando llega en Egipto, aquí entra, como les digo, el otro personaje, que es Iggy, que tiene referencias a Iggy Pop, el cantante, y, bueno, su estando, que es Daful es el mejor perrito de toda la serie Que también se la termina mm. cargando Gracias a Araki Pero la muerte de I ¿Sí? en, en esta temporada la tra En el anime la trabajan mejor Porque sí sí te llega el corazón Y te dan ganas de llorar Pero la de sí, la boba es más brutal lloré, es como que, Yo lloré porque... yo lloré en el metropolitano Pero bueno Como habíamos mencionado también En esa primera parte De la segunda mitad se Bajan a Kakyoin Lo dejan en un hospital y bueno Kakioin desaparece por un buen grupo de capítulos y luego aparece súper, no sé, súper cool, súper nice con sus lentes negros. <risa> bueno, cuando estaba en la, en la época en la cual yo veía Star Wars Crusaders y con mi flaco, él también lo veía, o sea, yo lo terminé de ver primero esa parte y él me decía, oye, Kakioin es mi personaje favorito. Ojalá que no se muera como chisa Y yo no. <risa> Sale Don Cangrejo <risa> tocando el violín más pequeño del mundo. O era, no sé, yo era Don Cangrejo hablando con Calamardo diciendo, ¿cómo le decimos de que sí se va a terminar riendo? <risa> bueno, entonces, sí, como les digo, eh, Kakyoin, eh había salido justamente en un buen par de, un buen grupo de capítulos y luego regresa a, acoplándose al grupo. ¿Aquí qué, qué pasa? Ya no estamos teniendo los villanos como representaciones de cartas de Tarot, sino como dioses egipcios. Entonces, ya esto, bueno, tenemos ya la aparición de varios, hasta que llegamos a este personaje que se llama Vanilla Ice. Este maldito, este desgraciado se baja de buenas a primeras de manera oficial a Abdul. No le dan ni siquiera chance de pelear porque se lo traga. Oye, sí, y... pasa muy rápido eso. O sea, todo en el momento sí. no asimilan que, que ya se murió Abdol. Es como que ya ya se murió una vez, ¿no? Seguro está vivo va a volver. Sí. No me Entonces, cae. bueno, tienen esta pelea con Vanilla Ice. Y luego de bajarse Abdol, terminan bajándose a Iggy. Y bueno, ya luego pasamos a la batalla central, que es la de Yotaro y la de Lío. Tenemos esos choques entre Star Platinum y entre Zaguarudo o The World, pero obviamente ya sabemos cómo está pronunciado en japonés. Y en primera instancia, acá viene la muerte de otro personaje más, que ya habíamos mencionado. Dio se termina bajando a Kakyoin, pero bueno, gracias a la lamentable muerte de Kakyoin, descubrimos de que el stand de Dio puede paralizar el tiempo, y dentro de este parálisis temporal, eh, Dios se permite moverse por todo el espacio en el cual está y poder atacar a sus contrincantes. En este caso, es, esta técnica la utilizó para poder matar a Kakyoji. Y acá pasa otra cosa más bizarra, no lo sé, pero pasa de que estar Platinum también puede detener el tiempo <risas> gracias a esta habilidad. Bueno, ya Dio desaparece, ahora sí, de verdad, de verdadcito, pero igual es como que deja la semillita del mal esparcida para todas las otras temporadas de JoJo que siguen, pues no, sobre todo y en especial una de la cual no vamos a hablar por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo se está yendo, hay una parte donde Joseph le hace la broma diciéndole que no, Dio está dentro de él y... Y otra vez, va a poder. Oye, es un viejo sí, desgraciado. Viejo. Yo, de verdad, tenía de pegarle cuando <ríe> vi esa parte. Y ya, yo todavía se sacado de Platinum. Y ya, decía, puta madre, ya me voy a cargar al pinche viejo, ¿no? Pero luego ya, yo se lo dice, oye, no, no era broma. Y termina sobreviviendo Joseph, Jotaro y Polnareff. Y tenemos luego este frame en el cual los vemos a los tres mirando el horizonte con. Las imágenes de Kakyoin, Polnaref y Polnareff y Iggy en el cielo, ¿no? Y otra vez te entra la depresión. Así que, También. bueno. Eso es todo con respecto al Stardust Crusader. Obviamente, yo creo que para los que hemos visto yoyos eh, sabemos de que sigue más porque es todo un árbol genealógico de, de una línea temporal y otra línea temporal. Pero ahorita solamente hemos venido a conversar y a spoilear estas tres primeras partes. Claro, porque hay como que cinco partes más y en un solo podcast uh -huh. tendría que hacer un podcast de 10 horas para poder hablar de todos de la manera en la que les queremos hablar.
0: Por eso es que específicamente hoy queríamos centrarnos en las tres primeras partes que abarca la, la historia de Yoyos de jo en sí, cómo inició, que es Phantom Blood, luego eh, Battle Tendency y por último es, los Stardust Crusaders. Y como también hemos anunciado hace un momento, las chicas también lo mencionaron, va a haber un siguiente especial, también lleno de spoilers, y dirigiéndonos a la gente que ya ha visto Yoyos, es probable que de repente alguno que otro dato o detalle se nos ha de haber pasado, pero es que también dedicarle, creo que dos, tres horas a Yoyos, igual nunca acabaríamos de darlo en todo en su magnitud. Y el hecho de que también <ríe> nos disculparán si tenemos estas interrupciones con nuestros comentarios, pero es porque disfrutamos mucho este anime. Y creo que también pueden ustedes disfrutar Son los openings y los endings Y los spoilers, los megas spoilers Que nos dan dentro de los openings ¿Cuáles son sus openings favoritos, chicas? A mí el opening que más me gusta Bueno,
1: esas tres temporadas hablando Me encanta el primero o sea, la canción, el arte también que tiene Yo creo que mi opening favorito es stand Proud Pero hay una versión por ahí en YouTube que tiene incluidas las voces de los... Creo que no sé si es solo el anime o son del videojuego Que se escucha muy épico Y
0: ese ese video a mí me encanta <risa> Y lo que me gusta de los openings Es de que ya nos estaba diciendo quién iba a morir Cómo iban a morir, qué iba a pasar O sea, ya no nos lo tenían ahí presente Ah, y que en el, el primer opening Ya nos están presentando a todos los yoyos o sea, no solamente los que hemos hablado hoy día sino todos Hasta el yoyos Sí. y justamente
1: Yolina es la primerita que sale. Yo me acuerdo cuando hacíamos el análisis frame por frame de todos los openings, ahí en
0: pantalla gigante. Incluso salía Hermit Purple en,
1: en el segundo opening, ¿Mm? que no tenía nada que ver, pero aparecía ahí.
0: De verdad, o sea, si ustedes no, no han prestado atención a los openings, solamente han escuchado la canción y les parece súper chévere, porque sí lo es, tómense su tiempo y analicen cada frame, porque de verdad, sin mentir, cada frame de cada opening, porque ahí van a ver todos los spoilers que los hemos estado narrando hoy día.
1: En el último capítulo o el penúltimo capítulo de Star Wars cambian el opening y en pequeños detalles en los que se puede ver el corte en la garganta de Joseph o como creo que salen sombreos de otra forma ahí porque ya están muertos y sale un pequeño dio ahí en, en una esquina superior tipo como cuando Polnareff lo ve en las escaleras.
0: Bueno, tienen ese bucle de que no pueden subir. Sí, me encanta, me encanta uh -huh. cómo Dio, teniendo todo ese poder,
1: usa su poder patrolear a Polnareff en las escaleras. Cagón ese bebé. Y,
0: y ¿Saben qué? A mí lo que me parece más chévere es el primer cambio que hacen en el opening. Porque tenemos un cambio Ay. entre cuando hacen el enfrentamiento entre Yotaro y Dio. Inaugura así la sección de openings donde el villano lo interrumpe. Y es como que, ah, voy a ver el siguiente capítulo, siguiente capítulo, te escuchabas el opening y de pronto escuchabas la voz de Dio y escuchabas el saguardo y todo se queda inmóvil. Y te quedas y como que, es que, nani,
1: ¿qué, ¿Qué está yo pasando? Yo gritando como fan enamorada, ¿no?
0: Nani.
1: No, pero a mí el corte, es que si hablamos de los cortes, yo creo que mi corte favorito no entra acá en, en esta temporada, entra ya para, la, para, la sí, para las siguiente yo creo que mm. este corte es el mejor de todos los
0: cortes de Yoyos. Sí. yo sea, estamos viendo que mucho de, de, de la aparición de lo que es Yoyos, de su adaptación al anime también ha hecho de que se vuelvan parte y hay una, de la cultura pop actual, porque más allá de tenerlos también en, en, en memes lo tenemos en referencias en miles de espacios, o sea yo creo que está en su segunda época dorada
1: bien en los 80 cuando salió ya empezó a agarrar poder o presencia dentro de la cultura pop, ya en este momento es como que ha regresado. Porque también, o sea, si escarbamos un poco, hay varias referencias de Jojo -Jo en cosas que no nos podríamos imaginar, como por ejemplo hay una armadura que usa Hulk para pelear con Thanos, que es similar mm. a, a Saguaro. ¿Verdad? No, ahora que lo dice así, me quedé, me quedé pensando, y dije, "Oh, sí, es verdad, a ver, una una pregunta. Si pudieran revivir a alguno de los que murieron hasta esta etapa del anime, ¿a quién revivirían? Ya uh, me, yo voy a contestarlo porque como he hecho la pregunta lo tengo un poco más creo, clara. Yo creo yo... que reviviría a Kakyoyin. Porque, o sea, sí me gustaría revivir a Chisa también, pero creo que Kakyoyin vivió un poco menos su vida. Y merece vivir más. Así que sí, reviviría al pobre, al pobre Noriaki.
0: Yo reviviría a Chisa Porque No, no, no Porque más es más que me guapo guste, o sea... <risa> Sí, también Pero Creo que porque Chisa O sea, está bien Chisa no tiene el estando Pero sí tiene el jamón Un... Él entrenándolo tan bien el jamón Podía vivir mucho más años Y podía haber sido de mucha más utilidad mm,
1: Yo también reviviría a Kakioyi Porque no lo sé, o sea, yo sé que la muerte tanto de Chisa como la de Kakyoin fueron injustas, pero Kakyoin ni siquiera lo, lo previno, nada, simplemente se quedó quieto y luego ¡plup! se murió.
0: Pero al menos me tranquiliza que con, con Kakyoin es como que no sufrió tanto, porque no se dio cuenta cuando murió, entonces no sufrió.
1: <risa> pero estaba ahí muriendo, <risa> así que
0: no podía hacer nada,
1: pobre Kakyoin. Ni siquiera no, ganó sé, yo, en, ¿sí? en, los, en los jueguitos Cuando, cuando peleó contra Davi ¿sí? contra Davi, hermano ¿Sí? menor, Que no me acuerdo su nombre Su primera pelea y la pierde, ¿no? Tamare <risa> Pero la, claro. la pelea con Davi No con ese Davi, sino con el otro es, es una de las que más me gustan En las que juega póker con Yotaro y me encanta porque agarra y ha ah. puesto el alma de Kakyoin también. Y Kakyoin estaba yeah. tranquila, ahí descansando en el hospital, pero ahí apostándole el alma de Kakyoin.
0: Yo creo que cada una okay, me...
1: en este programa ha agarrado su yoyo favorito, ¿o no?
0: Yes. No, yes, la verdad. Yes.
1: <risa> y para los que nos siguen qué? en redes, hicimos una pequeña votación. Y a la gente, extrañamente, le gusta mucho Yotaro. En Instagram, Yotaro ganó sus dos peleas, pero en Twitter ganó Joseph, así que yo no gané ni uno. <ríe> ¿Por qué?
0: Pero siempre tenemos más presente a, a Jonathan también, porque es el padre de todos, entonces... Cada vez que un yo-yo hace algo que puede avergonzar, siempre lo recuerdo diciendo... Si Jonathan lo estuviera viendo, estaría revolcándose en su ataúd. Pero me acuerdo de que ni siquiera tiene ataúd, porque ni siquiera está enterrado... Bueno. Porque
1: solamente quedó su cabeza Cabeza está en el se fondo del mar Lo chévere también habla Hablando nuevamente del tema Del juego, es justamente también Este cruce entre Jonathan Y Yotaro Cuando Jonathan ve los stands De las otras personas y se queda impactado diciendo oh este poder es muy extraño Pero nada le va a ganar El jamón Ay, sí, ya, vamos, no el jamón se... es la comida <risa> Perdón, perdón. Bueno, de Hammond O sea, eso es lo bueno del juego ya, porque tienes todos los yoyos ahí metidos, ahí interactuando con ellos y con su gente. Y ves a Joseph, y es, es... conocer a Joseph viejo. Ajá, uy, oh, la reacción de eh... eso también es un mate de risa, es muy, muy, muy gracioso. ¿Hay algo más por
0: por agregar entonces, chicas?
1: Creo que no, lo mucho decirles de que así como hemos hablado ahorita de los tres primeros yo te se vienen tres más en algún momento si la cuarentena y el internet lo permite.
0: Ok, entonces para poder concluir, no olviden escuchar nuestros programas a través de Spotify, Evox, Apple Podcast, porque si no estuvieron pendientes de los dos últimos programas, también lo anunciamos, nos pueden escuchar por Apple Podcast, pero ahora tenemos otra novedad también nos pueden oír a través de Google Podcast. Eh... Yeah. Y creo que eso era Ignoración. hace tiempo, pero
1: recién, recién lo he descubierto. Oh. Perdón, público. Pero bueno, ahora <ríe> ya sí. lo saben.
0: Ahora nos pueden escuchar a través de estas cuatro plataformas. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, que son... Chirling.
1: Estamos en Instagram como abas.podcast.
0: Twitter como arroba
1: abaspodcast. Y en YouTube, como Abbas Podcast, que finalmente estamos volviendo a subir todos los videos ahí, ya nos pondremos al día con los, con los capítulos del
0: podcast. Hay que tener un poquito de paciencia, pero ya, ya estamos de regreso en la red. No olviden, quédense en casa. Y en estos últimos días, bueno, no sabemos si la cuarentena se extienda, pero aportemos en el orden y obedezcamos todas las normas y reglamentos que nos están dando como prevención. El que termine toda esta situación de emergencia También está en nuestras manos Tenemos que ponerlo en nuestra parte Así que cuídense y cuiden a su familia Nos sí, vemos que... en un próximo programa Sayonara Sayonara, Sayonara. Sayonara. Sayonara.